0: 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 우리가 허락되신 하나님의 생명된 말씀은 우리 요나서 4장 1절로 11절까지 나오는 말씀입니다 그러나 요나는 몹시 기분이 상했습니다 그는 화가 났습니다 그는 여호와께 기도했습니다 여호와여 이것이 내가 고향에 있을 때 내가 말씀드린 것이 아닙니까 이래서 내가 서둘러 다시스로 도망간 것입니다 주께서는 은혜롭고 동정심이 많은 하나님이시고 진노하는 데 더디시고 사랑은 충만하시며 재앙을 내리는 것을 주저하신다는 것을 내가 알고 있습니다 여호와여 이제 제발 내 목숨을 가져가십시오 내가 사는 것보다 죽는 편이 낫겠습니다 그러나 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 화내는 것이 옳으냐? 요나가 성읍 밖으로 나가 그성읍 동쪽에 자리를 잡고 앉았습니다. 그곳에서 초막을 짓고서 그늘 아래서 그 서금에 무슨 일이 일어날지 알 때까지 앉아 있었습니다. 그러자 여호와 하나님께서 넝쿨을 준비하셔서 그것이 요나 위로 자라나 요나의 머리에 그늘이 되게 하셨으며 그의 불쾌함을 없애주셨습니다. 요나는 덩굴 때문에 기분이 아주 좋아졌습니다 그러나 다음 날 새벽에 하나님께서는 벌레를 보내 그 벌레가 넝쿨을 씹어먹게 하시니 넝쿨이 시들어 버렸습니다 해가 뜨자 하나님께서는 뜨거운 동쪽 바람을 준비하셨습니다 해가 요나의 머리 위를 따갑게 내리지요 그는 힘이 빠졌습니다 그는 죽기를 원했습니다 요나가 말했습니다 내가 사는 것보다 죽는 것이 낫겠습니다 그런 하나님께서 요나에게 말씀하셨습니다. 내가 그 넝쿨 때문에 화내는 것이 옳으냐? 그가 말했습니다. 그렇습니다. 화가 나서 죽을 지격입니다. 그런 아이 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 가꾸지도 않고 기르지도 않은 넝쿨도 너는 아꼈다. 하룻밤 사이에 자라나 하룻밤 사이에 죽어버렸는데도 말이니다 11절 함께 있습니다. 시작! 그런데 오른손과 왼손도 구별 못하는 사람들이 12만 명이나 있고 가축도 많이 있는 이큰성읍 니네를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐 아멘 제 이지원 목사님 나오셔서 불순종의 고집을 꺾으신 은혜라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하시겠습니다 할렐루야 이 아침에도 하나님의 은혜와 진리가
1: 충만히 우리 가운데 임하시기를 축원합니다 새해 주제로 은혜와 진리라는 말씀을 붙잡고 시작했는데 매일매일 그 은혜와 진리가 나의 삶속의 인격 속에 어떻게 나타나야 될 것인가 그런 고민을 하던 중에 저에게 이런 묵상이 떠올랐습니다. 대개 나 자신을 보니까 나 자신에게는 은혜를 더 앞세우고 또 다른 사람들에게는 진리를 더 앞세운다라는 것을 발견하게 되었어요. 그래서 그걸 바꿔야 되겠다. 다른 사람에게는 은혜를 앞세우고 물론, 진리를 버리면 은혜는 사라집니다. 앞세운다는 거죠. 그래서 은혜를 앞세우고 진리가 따라가고, 그러나 나에게는 진리가 앞서고 은혜가 따라오는, 마치 은혜가 없는 것처럼 나 자신에게는 진리를 철저하게 적용할 때, 하나님의 은혜는 그 진리 뒤에, 은혜는 진리 뒤에 은혜가 따라오는 것이다. 또 다른 사람에게는 진리를 먼저 들이대는 것이 아니라 은혜를 먼저 향하고 그 은혜 위에 진리가 뒤에 따라갈 때 우리의 삶의 거룩과 화평이 동시에 이루어지지 않을까 그런 고민과 묵상을 해봅니다. 우리 각자가 여러분 각자가 이 은혜와 진리가 나의 삶 속에 어떻게 적용될 것인가 매일매일 아침에 눈을 떠서 묵상하고 또 기도하면 하나님께서 우리의 인생의 길을 열어주시고 때로는 은혜의 모습으로 때로는 진리의 모습으로 나타나는 것 같지만 그은혜 뒤에는 진리가 있고 진리 뒤에는 은혜가 있어서 우리의 삶에 하나님을 닮아가는 영적인 균형이 이루어질 줄로 믿습니다 오늘 말씀은 우리의 불순종의 고집을 꺾으시는 하나님의 은혜입니다 우리에게 진정한 하나님의 은혜가 나타나면 우리의 삶 속에 진리의 실천이 나타납니다 회계에 합당한 열매를 맺으라고 하신 어제 말씀의 본문도 죄 용서함을 받는 은혜가 우리의 삶 속에 임했다면 진리를 행하는 진리에 합당한 나눔과 또 정의와 정직과 그런 진리의 영역에 속한 열매가 반드시 나타나는 거죠. 하나님의 은혜는 절대로 우리를 아무렇게나 살아가게 하는 은혜가 아니라 우리를 진리가운데로 인도하시는 하나님의 은혜인 것입니다. 그러므로 우리도 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않고 또그 은혜 가운데 진리 가운데로 나아가야 하는 것이죠. 우리의 삶 속에 하나님의 은혜가 임할 때 우리의 삶 속에 많은 변화가 일어납니다. 그 변화 중에 하나가 우리의 불순종의 고집, 불순종의 습관이 순종으로 변화되는 것입니다. 우리의 태어날 때부터 가진 이 DNA는 불순종의 DNA입니다. 그것은 아담으로부터 이어받은 것이죠. 아담이 불순종했을 때 그것은 자기 자신만의 문제라고 생각했지만 그러나 그 이후로부터 아담 안에서 태어나는 모든 사람들이 에덴 농산 밖에서 태어나면서 불순종의 습관이 그 DNA 속에 자리 잡고 있습니다. 사람을 만일 태어나서 교육이라는 도구로 순종을 가르치지 않고 그대로 내버려 둔다면 어느 누구에게도 순종하지 않는 이 불순종의 습관 속에서 살아가고 있는 것입니다. 그러므로 하나님의 은혜가 필요한 것은 우리가 이 불순종의 DNA가 우리의 그 인격 속에, 우리의 세포 속에 가득 차 있기 때문에 하나님의 은혜가 아니고는 하나님께 순종할 수가 없는 저희들입니다. 이 불순종이 순종으로 변화되기 위해서 하나님은 얼마나 큰 희생을 치르셨는지 죽기까지 희생을 치르셨습니다 그 불순종의 대가가 바로 죽음이기 때문입니다 은혜란 무엇입니까? 은혜를 정의하면 아무 의미, 의무도 미의 없는 자가 아무런 의무, 은혜 베풀만은 아무도 아무 의무가 없는 자가 아무 자격이 없는 자에게 무조건적으로 베푸는 사랑 그것이 은혜죠 이 하나님이 우리를 용서하셔야 될 의무가 없습니다. 마땅히 우리를 용서해야 된다고 라 우리는 생각을 해요. 그 아들을 주시기까지 우리를 사랑하셨다라는 그 말씀에 반복해서 익숙해진 나머지 십자가는 당연한 것이다 그렇게 생각하죠. 당연처럼 주어지는 그 은혜는 하나님 편으로 볼 때는 우리에게 베푸시지 않아도 되는 것입니다. 우리를 구원하시지 않아도 하나님은 전혀 공의에 지장이 없습니다. 왜냐면 하 우리가 행한 불순종의 대가를 치르는 것이기 때문에. 죄의 싹순 죽음이요. 내가 이것을 먹는 날에는 정녕 죽으리라. 하신 그 말씀대로 행하시는 것이기 때문에. 그 하나님과 매서 언약대로 하나님은 행하시는 것이기 때문에 우리를 죽음 가운데 그냥 내버려 두셔도 하나님의 공의에는 전혀 지장이 없습니다. 하나님은 진리대로 행하는 것입니다. 그러나 하나님은 우리를 권하시고 용서하시고 우리를 고치실 아무런 의무가 없으신 분임에도 불구하고 우리를 찾아와 주셔서 자격 없는 우리들, 갚을 길 없는 우리들에게 무조건적으로 사랑해 주시고 용납해 주시고 우리를 고쳐주시는 것입니다. 그래서 우리가 주의 은혜 가운데 자라갈 때 우리의 삶 속에서는 하나하나 진리에 속하지 않은 것들이 고쳐지고 회복되는 역사가 이래될 줄 믿습니다 그중에 하나가 이 불순종의 고집입니다 신앙생활을 오래 하다 보면 믿음이 강해지는 것 같은데 순간 어느 한 면에 보면 은 고집이 강해지는 사람이 있어요 믿음과 고집이 아주 유사합니다 심지어 자기 자신도 구별을 못해요 몇 가지 공통적인 특징이 있죠. 첫째, 절대 포기하지 않는다. 믿음의 사람도 포기하지 않고 고집스러운 사람도 포기하지 않아요. 둘째, 어떤 상황 속에서도 굴하지 않는다. 상황이 좋건 나쁘건 상관이 없어요. 그게 비슷해요. 그런데 열매가 다릅니다. 믿음은 순종에 이르고 고집은 불순종에 이르는 거죠. 세 번째 특징이 에너지가 많아요. 에너지가 많아요. 열정이 있고. 아주 에너지가 많습니다. 그런데 고집이 있는 곳에는 분열과 다툼이 일어나고 믿음이 있는 곳에는 화합과 거룩과 아름다운 화목이 일어나는 것이죠. 왜냐하면 그 이면에 믿음이 있는 사람은 순종하기 때문이에요. 자기의 뜻을 언젠가는 내려놓기 때문이죠. 그러나 불순종의 고집이 있는 경우에는 하나님의 뜻보다는 자신의 뜻을 앞세우기 때문에 결국에는 다툼과 분열과 공동체의 파괴로 일어나는 거죠. 내 안에 있는 이 에너지가 내 안에 있는 이 어떤 하나님을 향한 마음이 고집인가 믿음인가 그래서 순종인가 불순종인가를 잘 우리가 구별해야 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 요나세의 말씀은 우리 마음속에 있는 이 순종과 불순종, 믿음과 고집의 차이가 무엇인가를 아주 잘 보여주는 그러한 책입니다 아주 재미있는 이야기로 구성이 되어 있어서 물고기 물고기 속에 뱃속에도 들어가고 풍랑이는 바다에 뛰어들기도 하고 또 박농쿨 이야기도 나오고 그래서 짧지만 아주 재미있는 단숨에 읽을 수 있는 그러한 아주 흥미로운 책이죠 예수님께서도 요나서를 아주 즐겨 읽으셨던 것 같아요 그래서 예수님의 십자가와 부활의 사건을 이 물고기의 뱃속에 요나가 들어가서 거의 죽음과 같은 경험을 하고 다시 물고기 바깥으로 나오는 그 바다 위로 나오는 사건을 죽음과 부활로 그렇게 비유하셨죠. 그래서 요나의 표적 외에는 너에게 보여줄 것이 없다. 그렇게 예수님께서 말씀하셨어요. 로마 카타콤에 가보면 그 지하 동굴에 가장 많은 그 그림, 상징 그림들이 요나 이야기라고 하죠. 어떤 이야기를 해도 반드시 요나 이야기를 그림으로 그려서 초기 기독교 예술의 미술에 가장 많이 나오는 몇 가지 테마 중에 하나죠 사자굴의 다니엘 또 아브라함이 모리아산에서 이삭을 바치는 사건 그리고 탑수리 안에 들어가는 것이 바로 요나 이야기 이것이 초기의 그리스도인들의 예술의 영역에서도 가장 많이 그려졌던 그림 그러므로 우리의 삶 속에 우리가 하나님 앞에 정말 믿음으로 순종하며 하나님의 은혜를 누리는 자인지 아니면 불순종으로 하나님의 은혜를 거역하고 있는지를 잘 보여주는 책이라고 할 수가 있습니다 요나서가 예언서에 속하지만 사실 예언은 딱한 구절밖에 나오지 않습니다 40일이 지나면 니누에가 멸망하리라 예언서인데 예언한 구절이 한 구절밖에 나오지 않는 예언서답지 않은 그런 예언서죠 오히려 이 요나서는 자서전적인 성격이 강합니다 이 요나서를 요나가 기록했다고 라 믿는다면 이것은 하나님 앞에 불순종했던 그 하나님의 은혜의 통로가 되기를 거절하고 불순종하고 고집을 부렸던 한 선지자의 참회록과 같은 책이다 그렇게 우리는 볼 수가 있습니다 하나님께서는 북강국 이스라엘의 한 예언자였던 요나를 불러서 니누에로 가서 40일이 지나면 멸망한다는 예언을 하여라 그런 명령을 주셨습니다. 니누에는 그 당시 아시리아 제국의 수도였죠. 아시리아는 바벨론보다도 훨씬 더 악한 왕국이었습니다. 바벨론은 그래도 비교해보면 그 지배당한 피지배국가의 문화도 존중하고 또 그들의 종교도 존중하는 그래서 보면 이 바벨론의 포로로 잡혀갈 때 다니엘이나 새 친구 같은 경우에는 그 나라의 리더십들이 될 만한 그런 차세대 리더십들을 바벨론의 왕궁에 교육을 시켜서 함께 민족을 동화시키려는 그런 참 수준 높은 어떤 그 지혜로운 쟁책을 썼고 또 때로는 그그 지배 당하는 민족들의 종교도 그래서 그 바벨론에서 하나님의 섭리 가운데 이루어진 것이지만 세속 역사적으로 보면은 그 성전을 재건하라고 그렇게 도와주고 또 너희들이 원하는 것이면 도와주겠다. 그러나 우리의 집에는 벗어나지 마라. 그렇게 친유화 정책을 썼던 그 민족이지만 아시리아는 그게 없습니다. 말살 정책이죠. 완전히 피를 섞어버리고 삼인 정책이라 그래서 다 지역 집단 이주를 시켜서 완전히 그 혼혈을 시켜버리고 그리고 문화도 말살해 버리고. 아주 잔혹했던 그런 민족이 아시리아 민족입니다. 이 아시리아는 동방의 망난이라고 불렸던 니누에가 바로 동방의 망난이다 그렇게 부를 정도로 그 니누에 거민에 사는 거민들은 아주 악랄하고 잔인했던 사람들로 알려져 있습니다. 그래서 모두가 니누에! 그러면은 아주 경기를 일으킬 정도로 흥분하는 아주 악독한 그런 왕국의 수도였습니다. 더군다나 요나에게 있어서도 그 아시리아 제국은 너무나 위협적이고 죽어마땅한, 멸망당에 마땅한 그러한 민족이다라는 생각이 가득 차 있었던 그런 당시에 갑자기 하나님께서 북왕국 이스라엘 내에서 활동하던 요나에게 민누에로 가서 40일이 지나 무너지리라, 멸망하리라 고 예언한다고 말씀하셨어요. 요나는 원치 않았습니다. 하나님의 뜻을 몰랐기 때문이 아니라 가기 싫어서가 아니었어요. 요나는 가기 싫어서 불순종했던 게 아닙니다. 원화가 워낙, 요나가 워낙 불순종했던 손지자였기 때문이 아니에요. 요나가 예언한 다른 그 구절이 나오는데 딱한 군데 나옵니다. 열1기하 14장 25절에 보면 그는 북왕국 이스라엘의 여러보암 2세 때 승리를 여러 번 이해됐던 사람이에요. 과거에 그의 경력을 보면 승리를 예언했던 적이 많아요. 그리고 반드시 승리했어요. 그러니까 하나님의 뜻에 잘 순종해서 전했어요. 그런데 그 메시지가 한결같이 승리였어요. 그러니까 얼마나 기분 좋았겠어요. 아, 승리할 것입니다. 그랬는데 승리했어요. 그러니까 국가적 영웅이 되지 않겠어요? 그런데 이번에 메시지가 대상과 메시지가 다른 거예요. 대상도 마음에 안 들고 메시지도 마음에 안 드는 거죠. 멸망을 예언해야 되고. 그런데 문제는 뭐냐면 마땅히 죽어야 하는 그런 민족이 멸망으로 끝나면 좋겠는데 요나의 마음 속에 불안한 마음이 드는 거예요. 그 불안한 마음이 뭐냐면 이 말씀대로 40일이 지나면 멸망으로 끝나면 좋아요. 그러면 요나는 순종할 마음이 있어요. 근데 문제는 그럴 것 같지가 않는 예감이 드는 거예요. 어떤 예감이 들어요? 네 뇌에 꼭 회개할 것 같은 불안한 예감이 드는 거예요. 저 사람들이 회개하면 안 되는데. 그런 영적인 예감이 들었기 때문에 요나가 불순종했다는 거예요. 그러니까 요나의 불순종은 아주 고차원적인 불순종이에요. 이게 불순종에도 두 가지 종류가 있다는걸 설명해 주는 거죠. 첫 단계의 불순종은 하나님의 뜻을 잘 모르고 하나님으로부터 벗어나 있고 하나님과 상관없는 그런 죄악 가운데 삶을 살기 때문에 삶 자체가 불순종이에요. 하나님께 뜻을 알지도 못하고 듣고 싶은 마음도 없고 그냥 자기 멋대로 살고 싶은 그러한 인생이기 때문에 불순종하는 영역이 있습니다. 하나님 밖에 있는 사람들의 불순종이죠. 그런데 또 하나의 불순종은 저와 여러분이 잘하는 불순종이에요. 고차원적인 불순종. 겉은 순종처럼 보이고 하나님과 동행하는 것처럼 보이고 하나님의 뜻을 어느 정도 아는 사람들이 행하는 불순종. 하나님의 뜻을 분명히 알기 때문에 거절하는 불순종이 있다는 거죠. 요나의 불순종이에요. 요나는 40일이 지나면 멸망할 것이라는 말씀대로만 이루어진다면 요나는 갔을 겁니다. 왜? 멸망당하기를 원했고 멸망당해야 된다고 라 생각했기 때문이죠. 근데 문제는 자신이 가서 그 메시지를 전하면 자신의 메시지, 하나님이 말씀하시는 것이 그대로 이루어지는 것을 보았기 때문에 그 말씀의 두려움을 가지고 백성들이 회개하기 시작하면 그 수많은 사람들을 괴롭힌 니누의 거민들이 회개하고 하나님이 그를 용서하고 그를 사랑한다는 것을 견딜 수가 없었던 거예요. 제가 예전에 대학생들을, 후에 대학생들을 지도할 때한 여학생이 집회가 끝났는데 앞에서 울면서 막 통곡을 하면서 괴로워하는 거죠. 그래서 저는 아, 말씀에 깊은 은혜를 받았구나라고 생각을 해서 그랬는데 너 그렇게 왜 이렇게 많이 울었니? 회의할 일이 이렇게 많아서 그랬더 그게 아니라 아직도 풀리지 않은 그 감정으로 솔직하게 얘기하는데 내가 정말 미워하고 싫어하는 친구가 그 집회에 참석했는데 변화가 된 거예요. 내가 그토록 사랑하고 나를 그렇게 사랑하시는 하나님이 제만은 좀안 믿었으면 좋겠다. 저 친구만은 그냥 예수 안 믿고 저렇게 살다가 죽었으면 좋겠다라고 생각하는 그 미워하는 마음이 가득한데 어떻게 누가 초청했는지 온 거예요, 그 집에. 근데 그 친구가 회개를 하고 변화되는 모습을 보면서 분노가 일어난 거예요. 하나님이 미워지는 거예요. 물론 알죠. 모든 사람이 구원받아야 되고 원수도 사랑해야 되는지를 알고 머리로는 다 아는 거죠. 근데 마음은 싫은 거예요. 이게 머리와 마음이 따로 놀다 보니까 괴로운 거예요. 그래서 은혜 받아서 그 울면서 기도하는 게 아니라 은혜를 거부하고 있기 때문에 울고 있는 거예요. 여러분 그런 체험 해 보셨습니까? 어느 날 갑자기 온누리교회 일부 에배탁 새벽 기도 나왔는데 내가 미워하는 저 사람이 나와서 은혜 받고 있다. 하나님 이러실 수 있습니까? 내가 미워하고 저 사람만큼은 꼭 은혜를 몰랐으면 좋겠다는 생각한 사람이 내 앞에서 하나님의 은혜를 누리고 있다면 하나님 천국이라면 그런 천국일 수 없습니다 천국은 내가 싫어하는 사람은 오면 안 됩니다 우리의 마음속에 있는 아주 이 고차원적인 하나님과 대화도 나누고 하나님을 알고 하나님과 동행하는 사람들이 범하고 있는 이 불신종 자기에게 임하는 은혜를 받아들일 뿐만 아니라 받아들이지 않을 뿐만 아니라 다른 사람에게도 하나님의 은혜가 차별적으로 임하기를 원하는 그러한 불순종이죠 바로 요나의 모습이었습니다 요나는 그 순간에 내가 가면 안 되겠다라는 생각이 든 거죠 그래서 그는 다시스로 가는 배를 탑니다 아주 멀리 정반대로 니누에가 이쪽 방향에 있다면 정반대로 다시스 근데 마침 또그 선착장에 나갔는데, 다시 쓰로 가는 배가 마침 또 거기에 온 거예요. 요, 이 사단도요, 마침을 잘 노립니다. 마침, 다시 쓰로 가는 배가 탁 도착해서 스스로 합리하는 거죠. 아, 하나님이 나를 이렇게 인도하시는구나. 자, 보세요. 이 오나가 어디론가 움직이긴 움직였어요. 겉으로 볼 때는 뭔가 하나님의 뜻에 따라 순종하는 것처럼 보이는데, 방향이 다른 거죠. 니느웨로 가야 되는데, 다시 쓰로 하는 배를 탔습니다. 그러나 하나님은 요나를 포기하지 않습니다. 자 여기서부터 요나에서의 이야기가 흥미있게 전개되죠. 니누에로 가라고 했는데 다시스로 갔으면 하나님은 그래 너잘 가라. 너 너밖에 사람 없는 줄 아니? 너 후회할 거다. 너잘 먹고 잘 살아라. 다시스로 가서 내가 요나가 아니라 요 너를 찾아서 <웃음> <웃음> 내가. 할 일을 하면 되지. 너잘 가. 요 나는 너잘 가. 내가 요 너를 찾아서 내가 사역하면 될거 아니겠습니까? 그렇죠, 하나님께서. 뭐 하나님이 사람이 없어서 요나에게 목매고 계십니까 지금? 이게 요나서의 메인 주제가 니누웨를 변화시키는 것 같지만 사실은 실상은 하나님의 초점은 니누웨가 아니라 더큰 초점은 요나에게 있는 것 같아요. 물론 니누웨도 향하고 있지만. 그냥 버리시고 포기하시고 다른 사람을 쓰시면 될것 같은데 하나님은 이 불순종하는 요나를 추적하십니다. 은혜는 언제나 불순종의 사람을 추적합니다. 포기하지 않습니다. 은혜로 우신 하나님은 우리가 불순종할 때마다 우리를 내치시는 하나님이 아니라 끝까지 추적하셔서 그 불순종을 순종으로 바꾸고야만은 그러한 하나님이십니다. 그 C.S. Lewis라는 분이 그 자신의 자서전에서 자신을 찾아오신 하나님을 이세 종류로 비유했습니다. 문학가답게 세 종류의 비유를 드는데첫 번째 하나님은 나에게 찾아오시되 낚시꾼처럼 찾아오셨다. 낚시하는 그 광경을 한번 생각해 보면 미끼를 달아서 이렇게 낚시꾼이 미끼를 던지면 물고기가 그 미끼를 덥석 물죠. 근데 물고기는 미끼를 문게 아니죠. 먹이를 문 거예요. 먹이로 보였는데 하나님이믿기였던 거예요. 하나님은 우리를 먼저 하나님의 은혜 가운데로 끌어오실 때 우리가 좋아하는 먹이를 가지고 우리를 물게 하십니다. 상당수 어린 시절에 예수 믿게 된 분들은 교회에서 여자친구, 남자친구 한번 생각해봐서 그 먹이를 통해서 하나님이 인도하신 분도 상당수 있죠? 저는 아닙니다. 저는 아닙니다. 오해하지 마십시오. 우리가 생각하는 어떤 믿기, 때로는 우리가 기대하는 어떤 복일 수도 있어요. 우리가 기복신앙, 기복신앙, 기복주의는 잘못된 것인데 하나님은 복주시는 분이기에 복을 바라는 마음으로 내 인생이 잘 되기는 마음으로 육신의 질병이 나음므로 있고 또 사업이 잘 되기를 바라는 마음으로 내 인생의 어떤 진로가 풀리기는 마음 뭔가 하나님으로부터 주어지는 복을 바라고 오는 것 그것을 잘못됐다고 라 말할 수는 없죠. 하나님이 복주시는 분이니까. 그러니까 거기에 머무르고 그것만 있는 것이 기복주의가 머무르서는안 되는 거예요. 나 그러니까 처음 우리가 하나님 앞에 나올 때는 그 먹이를 던지세요. 근데 그게 미끼인 거죠. 그래서 이끄는 거예요. 그런데 먹이를 문 물고기가 보면 그노련하진 못한 낚시꾼은 미끼가 내려간 바로 울리려죠. 그러면 안 되는 거예요. 그러면 대어를 못 낚아요. 그래서 자기가 원하는 대로 이렇게 물고기가 마치 자유롭게 다니는 것처럼 미끼를 물고 다니지만 이 풀어줬다 당겼다 풀어줬다 당겼다 어느 순간에 보면은 딱 낚시꾼 옆에 와 있는 거예요. 내가 언제 하나님 옆에 와 있는지도 모르고 나는 열심히 미끼만 물고 다녔는데 먹이만 물고 다녔는데 어느 순간에 보니까 하나님 곁에가 와 있는 그런 낚시꾼과 같았다. 그런데 이 단계로 그가 만난 하나님은 마치 쥐를 사냥 쥐를 추적하는 고양이와 같이 나를 추적하셨다 이 예배당 안에 쥐와 고양이 한 마리씩 두면 반드시 쥐 잡힙니다 절대 포기하지 않습니다 이 톰과 제리라는 만화 영화가 이 아이들에게 잘못된 사고관을 심어줬어요 고양이가 항상 당하는 거예요 이게 창조 질서를 거스르는 영화예요 그게. 그래서 항상 쥐와 고양이 있으면 저 고양이가 당했구나 그런 생각이 저에게도 들었어요 고양이가 항상 이깁니다. 고양이가 쥐를 쥐구멍에 이렇게 웅크리고 있다가 쥐가 다니는 곳을 알아서 아주 그냥 쥐를 낯세게 낚아채죠. 하나님은 내가 쥐처럼 하나님을 도망다니고 쥐구멍으로 다녔는데 하나님은 쥐구멍 앞에 기다리고 계시다가 우리가 잘 다니는 쥐처럼 돌아다니는 곳을 잘 아시고 그 길목에서 딱 덮치시는 하나님. 아무도 모를 것 같은 길목에서 하나님은 거기에 딱서 계시는 거예요. 그래서 딱 덮치신 하나님. 세 번째는 더 무서운 사냥개입니다. 천국의 사냥개. 사냥개 무리는 절대 포기하지 않습니다. 무서운 집념으로 그 주인이 잡으라고 하는 것을 끝까지 추적했어 하나님을 개로 취급한 것이 조금 마음에 걸립니까? 문학가다운 표현이죠. 그, 프란시스 톰슨이라는 시인이 천국의 사냥개라는 시, 그 시를 인용하면서. 하나님은 천국의 사냥개다. 하나님은 무섭게 우리를 추적하시는 은혜의 하나님입니다. 요나사에 나오는 하나님의 별명을 붙이자면 은혜의 추적자다 그렇게 붙일 수가 있는 거죠. 하나님은 요나를 추적하시되 큰 풍랑을 일으키시면서 요나를 추적하셨어요. 그가 탄 바지스로가는 큰 배를 요동치게 하심으로써 그 풍랑에 완전히 모든 사람들이 다 죽을 위기에 처할도록 모든 것을 다 버리고 살아날 노력을 할 만큼 바다에 바람을 일으키셔서 이 요나를 추적하셨어요. 여러분이 탄 인생의 배가 혹시 풍랑에 만나 좌초 위기가 있다면 그것은 하나님의 은혜의 추적이라고 믿으시기 바랍니다. 은혜의 추적입니다. 우리를 멸망시키려는 추적이 아니라 은혜의 주역자이신 하나님께서 낚시꾼처럼 그리고 고양이처럼 천국의 사냥개처럼 우리를 포기하지 않으시고 찾아오시는 거예요 거기에는 우리의 불순종이 있을 수 있습니다 내가 어떤 불순종으로 하나님의 은혜를 거역하고 있는지 우리가 생각해 봐야 되죠 그 풍랑이는 그 바다 위에 배 위에서 요나 때문이라는 것이 드러났죠 하나님은 이교적인 그러한 상황에서 이교적인 분위기 속에서도 하나님의 뜻을 나타내시죠. 그래서 누가 문제인지 구별해내기는 과정 속에서 요나가 드러납니다. 요나는 그때 어디 있었어요? 배 밑창에 들어가서 자고 있었어요. 마치 아무 일도 없었던 것처럼. 이 잠은 피곤해서 자는 잠이 아니라 하나님의 은혜를 거절하기 위해서 제일 밑창에 들어간 거예요. 이런 본능적으로 하나님을 멀리 떠나는 사람은 어디론가를 내려갑니다, 이렇게. 그런다고 뭐 비전으로 서 예배 드리는 분이 다 하나님의 은혜를 거절한 분이라는 게 아니에요. <웃음> 요나세 보면 내려갔다라 얘기가 많이 나와요. 계속 내려가는 거예요. 피하는 거예요, 피하는 거 숨는 거예요. 숨고 피하고 왠지 내가 하나님 그, 을 떠난 마음이 물리적으로도 표현이 됩니다, 사실. 물리적으로도 표현이 돼요. 요나는 배 밑창에서 자고 있었어요. 그런데 하나님은 흔들어 깨우신 거요 그러니까 요나 깊이 자려고 자려고 하면 할수록 이 배는 더 요동치는 거예요. 언제까지? 요나가 깨어 나올 때까지 하나님은 요동치시는 거예요. 결국 요나가 바다 위에 던져지고 물고기를 하나님은 준비하셨어. 큰그 물고기. 어떤 사람은 저거 믿을 수 없는 거다. 거의 1950년대, 60년대인가에 어느 자료에 보면은 브리테니커 그런 자료를 한번 검색해 보면은 사람이 물고기 그 고래를 잡는 어떤 선원이 실종됐는데 후에 하루 이틀인가 이틀인가 뱃속에서 그큰 물고기 뱃속에서 나와서 살아남은 그런 기록이 있어요. 그큰 물고기 뱃속에 어느 정도 산소의 양이 있는데 그거로 순간적으로 염령을 했다는 라 그런 기록을 제가 본 적이 있어요. 과학적으로도 이게 불가능하다라고 얘기할 수는 없죠. 그, 그 사건이 한번 있었기 때문에. 하나님은 큰 물고기를 준비하셔서 요나를 건져내시고 그 물고기 뱃속에서 정말 요나는 그 죽음 속에서 회개하죠회개하고 자신이 불순종했기 때문에 하나님이 이렇게 풍랑을 일으키시고 물고기를 통해서 나를 건져주셨다는 걸 알고 구원해 하나님께 감사하며 이제 육지에 나와서 민누에로 향합니다 결국 우리는 이 죽을 만큼의 고통을 겪고 나서야 순종하죠 그러면 이제 순종하기로 했으면 마음으로도 정말 하나님의 뜻을 행하는 마음으로 순종했는데 그렇지 않아요. 몸은 순종인데 마음은 여전히 불순종해요. 그게 어디서 나타나냐면 요나가 니누에로 가서 그 예언을 하는데 니누에 그 당시의 성이 사흘 동안, 삼일 동안을 다녀야 다 다닐 수 있는 거리라 그래요. 그 도시의 규모가 그런데 이 니누에는 하루 길을 다녔어요. 하루 길. 그러니까 삼분의 일만 순종한 거예요. 그래서 3일길이면 구석구석 이렇게 성을 다녀야 되는데 아마도 가로질러서 지름길로 가로지르면서 예언했던 것 같아요 그것도 어떻게 했을까? 그 목소리를 저는 상상해봤어요 요나의 마음에 한 사람 한 사람 붙잡고 다니면서 집집마다 문을 두드리면서 삼일이 3일이 40일이 지나면 이 성이 멸망할 것입니다 이렇게 목소리 높여서 한게 아니라 그냥 지나가면서 40일이 지나면 멸망한대요 뭐라고요? 못 들었으면 말고요 40이 지나면 얼망한대요 뭐라고요? 그러면 못 들었으면 말고요. 그리고 이제 그냥 하루길만 이렇게 지나가 아주 그냥 그 작은 목소리로 그냥 빠른 길로 그냥 관통하면서 지나가지 않았을까. 요나의 그 마음의 상태를 보면 또 순종하긴 했어요. 그런데 아주 그 마음속에는 불순종이 가득한 순종으로 가장한 불순종이죠. 그런데도 귀가 밝은 한 사람이 그걸 들은 거예요. 그게. 40일이 지나면 니누에가 멸망한대요라는 그 소리를 누가 들은 거예요. 그게. 듣고 회심을 한 거예요. 변화가 된 거예요. 그 사람이 또 다른 사람이또 다른 사람에게 요나가 기대하지 않았던 일이 일어나는 거예요. 니누에 왕까지 회개하기 시작한 거예요. 아니, 이런 일이 있을 수가 있나. 이걸 통해서 보여준 건 뭐냐면 여러분, 회개의 역사는 사람이 변화시키는 게 아니라 하나님이 하시는 거예요. 어제 말씀이 나오잖아요. 하나님이 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게하실 수 있다. 이 돌이 히브리어로 에벤이거든요. 그리고 자손이 벤이에요. 에벤을 벤으로 말수 있다. 이 워드 플레이가 숨어 있는 건데 돌들로도 아브라함의 자손이 되게할 수 있는 분은 그 하나님께서 어떤 사람이라도 고치시고 회개시킬수 있는 분이에요. 그런데 왜 우리가 선교하라 그러고 왜 가라 그러고 왜 전하라 그럽니까? 하나님이 우리가 가지 않으면 변화가 되지 않아서가 아니라 우리를 변화시키려는 거예요. 우리도 변화시키려는 거예요. 하나님은 사람을 도구로만 쓰시는 분이 아니라 하나님의 은혜의 도구가 되는 사람이 하나님을 닮아가는 것을 함께 원하시기 때문에 니누에를 요나가 꼭 가야, 요나가 꼭전해 요나의 음성이 들려야 사람들이 변화되고 요나가 와야 사람들이 대접하기 때문이 아니에요. 요나가 안 가도 요 너가 갈 수가 있어요. 누가 갈 수가 있어요. 그런데 하나님은 요나의 마음 속에 하나님을 알면서도 하나님의 은혜의 통로가 되면서도 하나님과 같은 마음을 품지 못하는 그 요나의 불순종의 마음을 꺾어주시고 변화시키기 원하시기 때문에 기어코 요나를 보내시고 요나를 통해 변화되는 모습을 보여주시는 거죠. 회개가 일어나기 시작했어요. 전혀 요나가 기대하지도 않았고 바라지도 않았고 그저 요나는 내가 하나님의 명령에 순종했다 끝, 그것으로 끝내기를 원했어요. 놀라운 회개가 일어나, 금식이 일어났어요. 변하지 않을 것 같은 그 니누의 사람들이 변하기 시작했을 때 요나가 어떤 감정이 일어났는지가 4장 1절이에요. 드디어 4장 1절에 왔습니다. 근데 거의 끝날 시간이 더가왔어요 4장 1절에 보면 요나의 그 상한 감정을 알 수가 있는데 1절에서 3절을 우리가 읽어볼까요? 4장 1절에서 3절입니다. 시작. 그나 요나는 몹시 기분이 상했습니다. 그는 화가 났습니다. 그는 여호와께 기도했습니다. 여호와여 이것이 내가 고향에 있을 때 내가 말씀드린 것이 아닙니까? 이래서 내가 서둘러 다짓수로 도망간 것입니다. 주께서는 의로롭고 동정심이 많은 하나님이시고 진노하는 데 더디시고 사랑은 충만하시며 재앙을 내리시는 것을 주저하신다는 것을 내가 알고 있었습니다. 여호와여 이제 제발 내 목숨을 가져가십시오. 내가 사는 것보다 죽는 편이 낫겠습니다. 요나의 진심이 나타나 있죠. 하나님이 얼마나 은혜를 소리고 용서하기를 기뻐하시고 사랑이 충만하시고 재앙을 내리시는 것을 주저하시는 하나님. 내가 알았기 때문에 내가 이럴 줄 알았습니다. 하나님. 이제 저 죽겠습니다. 왜 죽겠다는 거죠? 두, 두 가지 중에 하나죠. 하나는 보기가 싫어서 죽, 죽겠다는 거고 또한 가지는 하나님의 뜻에 불순종했다는 걸 하나님이 다 알고 계시다는걸 두려움 때문에 죽겠다는 거예요. 여러분 하나님이 우리를 죽이시기 전까지는 절대 못 죽습니다 하나님이 죽이시려고 랬으면 물고기 뱃속에서 죽이셨지 왜 살리셨겠습니까? 죽이시는 게 하나님의 뜻이 아니기 때문에 그런데 이 죽겠다고 하나님 앞에 대들고 있는 거죠 하나님은 요나를 가르치시기 위해서 세 가지 질문을 이사장에서 덜집니다 첫 번째 질문은 4절에 나오죠 4절을 읽어볼까요? 시작 그러나 여호와께서 말씀하셨습니다 내가 화내는 것이 옳으냐? 우리가 하나님의 은혜의 마음을 품지 못하는 불순종 가운데 있을 때 우리는 분노하게 됩니다. 여러분, 모든 종류의 우리의 분노는 불순종이 숨어 있는 거예요. 여러분의 마음속에 분노가 자주 일어납니까? 그 분노의 이면에 보면 하나님의 은혜에 대한 불신이 있고 누군가에게 베풀어주는 하나님의 은혜에 대한 거절이 있고 반항이 있는 거예요. 나에게만 하나님의 은혜가 베풀어져야 되는데 죽어마땅한 저 사람, 나를 괴롭히고 힘들게 한저 사람에게도 하나님의 은혜가 베풀어지는 것에 대한 분노가 있는 것꼭 하나님이 진리대로 행하시지 않는 것 같고 하나님께서 마땅히 징벌받을 자를 용서하시는 것에 대한 분노 여러분, 우리의 마음속에 분노가 일어날 때 하나님의 말씀을 들으십시오 내가 화내는 것이 오느냐? 옳지 않다는 거죠 두 번째 질문입니다 사장 9절의 말씀입니다 시작 그러나 하나님께서 요나에게 말씀하셨습니다 내가 그 넝쿨 때문에 화내는 것이오느냐 자 분노하는 그 요나를 위해서 하나님이 은혜를 베풀어주세요 그게 뭐냐면 박넝쿨의 은혜예요 너무 해가 강렬하게 비춰서 요나는 하루만 전하고 자 40일이 지나면 니누에가 멸망하는데 하루만 다니고 39일은 구경하려고 그랬어요. 조막을 짓고 그 위에 앉아서 니누에 걸면 어떻게요? 40일이 기 시간이 있다면 3일 길이라면 어떻게 해요? 열몇 병을 다닐 수 있는 거 아니에요. 그렇죠? 열박 열몇 개 이상을 돌수 있는 거 아니에요. 40일 남았고 3일 길이니까 40일 동안 끊임없이 다녀야 되는 단 하루만 다니고 39일은 이제 어떻게 멸망하나. 근데 해가 너무 강하게 비치는 이게 하나님의 이게 또 하나님의 작품이세요. 태양 빛을 강하게 비추게 해서 박농쿨을 말라버리게 하신 거예요. 박농쿨을 주셨다가 말라버리게 하신. 거예요. 화가 떠난 거예요. 하나님께서 말씀하시죠. 너가 그 박농쿨에 그 햇빛을 가려주는 은혜를 너가 누리고 있다가 그 은혜가 없어지니까 화나느냐 여러분 하나님이 저의 우리들에게 물질을 물질이라는 박농쿨을 주셨다가 물질을 가져가시면 화나죠. 하나님이 우리 인생에 직장이라는 방롱쿨을 주셨다가 직장을 가져시면 분노하죠. 하나님께서 우리에게 베푸시는 여러 가지 종류의 방롱쿨 때문에 우리가 기뻐했다가 하나님이 그걸 가져가시면 화납니다. 우리가 심지도 않고 거두지도 않고 우리가 잘하게 하지도 않는 은혜로 받은 것을 하나님이 가져가심에도 우리가 분노하는 거예요. 그게 저 오르냐라고 교훈하시는 거예요. 하나님의 세 번째 아, 질문 이전에 이렇게 화내는 것이 오니까, 옳습니다! 막그러 대드는 거예요. 이제 막 가는 거예요, 지금 요나가. 처음에는 죽자고 대들었다가, 이제 뭐, 해보실 대로 하시라. 이게, 이 정도 됐으면 하나님 포기하셔야 돼요. 그런데 세 번째 질문을 던지시는 건 10절에서 12절입니다. 11절입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그나여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 가꾸지도 않고 기르지도 않은 농쿨도 너는 아꼈다. 하룻밤 사이에 자라나 하룻밤 사이에 죽어버렸는데도 말이다. 그런데 오른손과 왼손도 구별하지 못하는 사람들이 12만 명이나 있고 가축도 많이 있는 이큰성읍 니누에를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐. 세 번째 질문이 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐. 이 질문으로 요나서는 끝납니다. 요나는 이세 번째 질문에 그가 어떻게 응답했는지 우리에겐 알려져 있지 않습니다. 그러나 이 질문이 알려져 있지 않은 것은 우리에게 질문이 던져지는 거예요. 그인누의 성읍을 아끼는 것이 아끼지 않을 수 있겠느냐? 하나님은 아끼 수밖에 없다는 것. 그인누의 백성 같은 악한 백성들도 아끼 수밖에 없는 하나님이시라면 저와 여러분을 아끼시는 것이 당연하지 않겠습니까? 그래도 그 우리도 그 하나님의 마음에 순종하는 것이 당연하지 않겠습니까? 라는 질문입니다. 그래서 우리는 선교를 해야 하고 전도를 해야 되고 이웃을 사랑해야 하는 것입니다. 원수를 사랑해야 하는 것이죠. 왜? 아끼시는 그 하나님, 니누에도 사랑하시고 은혜 베푸시는 그 하나님이시기에 그 하나님 우리 아버지시고 우리를 통해서 그 은혜가 전달되기를 원하시기 때문에 우리 안에 있는 이 불순종의 뿌리 깊은 습관이 하나님의 은혜로 순종으로 고쳐지는 역사가 있어야 하는 것입니다. 하나님의 은혜를 받은 우리들이라면 이제 요나의 마음속에 있는 이 동일한 불순종이 하나님의 은혜에 순종하는 나만의 은혜가 아니라 우리의 은혜 우리만의 은혜가 아니라 모든 이의 은혜로 심지어 하나님을 대적하는 사람에게까지도 원수 같은 사람에게도 하나님의 은혜가 전해지는데 우리의 삶이 쓰임 받게 되기를 축원합니다. <목소리>